0: était la mort. Art 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 Artichaut. 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 Artichaut.
1: Artichaut. Artichaut. culturelle de Radio Campus Angers. sur deux de 19h à 20h
2: Il est presque impossible d'écouter vraiment et les français qui ont porté la causerie à sa perfection écoutent ce qu'ils vont répondre plus qu'ils n'écoutent l'autre Le philosophe, écrivain et académicien Jean Guitton n'a pu connaître l'artichaut, il est mort en 1999. Il aurait su qu'ici, pendant une heure de causerie, on écoute l'autre, celle ou celui qui fait la culture dans le bourg, qui remet méninges et certitude. L'artichaut n'est pas froid et vous salue encore bien bas. Au menu de ce 153e, j'ai du mal à le dire tellement il y en a, tellement il y en a beaucoup. Au menu de ce 153e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Johan. Oh Johan, vous êtes bleu nuit dans l'artichaut. Il y a Élise à la voix, Romain au synthé et aujourd'hui Fabien à la batterie, mais ils vont préciser tout à l'heure. Angevin, membre de l'équipe espoir du Chabala, Johan O'Johan commence à imposer son électro-pop chanson à l'esthétique léchée. Le groupe vient de sortir une version live de leur morceau Tu t'endors. S'endormir, un passage du jour à la nuit ou de la nuit au jour, tout dépend. Quel oiseau vous êtes Que Johan O'Johan emprunte avec brio et humilité. Bienvenue Elise. bienvenue Romain.
1: Merci. Merci,
2: ravi d'être là. Enchanté, mais je, je viens ouais, d'apprendre ouais. que, que c'est un baptême du feu pour euh, Johan O'Johan à Radio Campus Angers. Alors, Absolument, ouais, c'est euh, la euh, première fois. Mais l'artichaut est ravi alors d'être... Euh, les... bah oui, nous aussi. Voilà. Ouais. C'est le début de longue série. Oui. Il <rire> y a des questions rituelles à, auxquelles vous n'avez pas échappé.
0: Mm
2: -hmm. euh, où êtes-vous né? Alors, moi, je suis né à Angers. C'est un bon premier point pour, oui. euh, oui, oui. pour l'ancrage local. Absolument.
1: Ouais. Moi, c'est Paris. <rire> La capitale. Alors,
2: ce qu'on va faire, c'est qu'on va se on va faire une petite heure ensemble, hein, euh, Romain. Oui. Non, parce, que, parce que né Paris, ce n'est pas possible. <rire> c est, c est, c est... <rire> <rire> Mais non, on accepte tout le monde dans l'artichaut. Les... Les... La deuxième question rituelle, elle est. Euh, Prenez un tout petit peu de temps pour euh, y penser. Euh, elle me tient à cœur, celle-là. À quel âge, euh, petit ou un peu moins, euh, vous avez un premier souvenir de rencontre avec la culture, quelle que soit la forme qu'elle euh, qu ait prise, c'est-à-dire euh, un morceau de musique, une image de théâtre, une image télévisuelle, hein, voilà. et quelque chose qui vous, parce que vous allez en parler, forcément qui vous, qui vous constitue encore et qui a, qui a été une sorte de, de déclic euh, mmh. voilà, émotionnel et sensitif
1: et moi ça a été euh, à deux ans je crois peut-être même avant mais je dirais mon souvenir il est euh, euh, ouais à deux ans quand j'ai euh, touché le piano euh, de mes parents pour la première fois et que j'ai que j'ai euh, découvert la musique à ce moment-là ouais deux ans ouais, ouais allez, deux ans
2: et il y a un souvenir. Et c est, c est bah, un sou Alors, est-ce est que c'est un souvenir reconstruit ou ouais, c'est un souvenir vraiment corporel
1: Je ne sais pas si c'est un vrai. Euh, c'est un souvenir de ce stage-là parce qu'on m'a beaucoup. Euh, mes parents m'ont raconté plein d'anecdotes de ce moment-là, mais euh, je me souviens de d'avoir été euh, assez ouais assez jeune euh, euh, dans la découverte du piano et euh, ouais la sensation de, des touches pour la première fois de créer une musique pour la première fois une petite mélodie euh, j'étais très jeune ouais
2: est-ce que c'est euh, on va on va on va partir dans le côté proustien parce que c'est la reconstitution d'une sensation Qu est-ce est que euh, aujourd'hui là t'as encore des souvenirs de justement de, de la, la, la sensation que t'avais à toucher euh, parce que c'est d'ailleurs c'est très c'est intéressant que tu parles de tactile, toucher Ouh. le piano. Ouais. Est-ce que euh, tu sens qu'il y a des réminiscences par rapport à ce que tu fais aujourd'hui ou, euh...
1: Ouais, je pense. Euh, en fait, euh, j'ai des parents qui sont euh, musiciens de, de chœur. Et, euh, et donc, qui m'ont très vite fait découvrir ça. Et, euh, et, euh, et oui, et puis le piano, en plus, c'est vraiment... Euh, c'est bah, vraiment tactile quoi. il y a vraiment une découverte des touches blanches noires, ce que ça fait comment ça sonne et, euh, et, et puis j'ai continué après euh, euh, à, à, à en faire euh, pendant plusieurs années et donc euh, oui j'ai toujours euh, ce, cette sensation euh, ouais, je pense de, de, des, des premières fois où j'ai découvert l'instrument
2: Et Joanne avec un solène euh,
3: bah Moi forcément il y a le piano aussi parce que je suis pianiste mais c'est pas à ça que j'ai pensé j'ai pensé à plusieurs choses mais je vais en nommer qu'une c'est un souvenir de musique dans la voiture moi quand j'étais petit je saurais pas le dater mais euh, j'ai commencé à être dans des voitures très petit et, euh, et mon père a toujours écouté de la musique en voiture, euh, beaucoup du rock et beaucoup de choses que, qui m'influencent encore aujourd'hui dont Radiohead ce genre de, de groupe euh, et du coup j'ai des souvenirs associés euh, au voyage euh, vraiment où la musique prenait part à euh, Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un film euh, quand j'écoutais de la musique en voiture. Euh. Du coup, il y a encore des choses qui, qui vivent euh, en moi euh, de cette sensation aujourd'hui.
2: Tant que c'est pas le Highway comme film. Ouais, ouais, ouais. Par l'autoroute oui. là, tu tout... oui. Et c'était euh, vers quel âge ça?
3: Bah euh.. Je ne saurais pas te dire, mais euh, pour que ça soit des souvenirs assez marqués, je pense que c'est un peu avant que je commence la musique, donc c'est-à-dire euh, pareil, euh, en, je ne sais pas, trois ans, 4 ans, mmh. 5 ans, six ans. Euh. Moi, j'ai commencé vraiment la musique à six ans, je crois.
2: Voilà. Non, mais ce qui est déjà intéressant, c'est que d'un côté, on a quelque chose de très euh, charnel et de l'autre côté, on a peut-être quelque chose de très spatial, c'est-à-dire que c'est lié à un voyage, c'est lié à un espace, ouais, c'est lié vrai. à une situation familiale, à un contexte ouais. avec, avec autrui. Ouais. et euh, Elie, c'est plus lié à, à son rapport physique. Oui, un rapport physique, oui. Déjà, ouais. ça, peut être, ça peut être intéressant pour la suite. Enfin, ouais, je veux dire, pour, pour le groupe. Non, on, oui. on y reviendra. Il ouais. euh, y a une autre question rituelle parce que, qui me fait rire, parce qu'un jour, Jacques Chancel, vous étiez pané, n'est-ce pas, né, -ce pas Oui,
1: mais j'aime beaucoup, je connais.
2: <rire> dans le grand échiquier qui demandait à un communiste, et Dieu dans tout ça, c'était une question quand même... Magnifique. Et moi, ma question, euh, qui n'est pas de chancel, mais qui. Euh, voilà. Est, et l'école dans tout ça, com comment ça se passe l'école pour vous qu Est-ce qu'il y a des matières préférées Est-ce qu'il y a des, déjà des idées de, de faire quelque chose de sa vie Est-ce que. Euh, pour moi,
1: c'était l'enfer. <rire> <rire> ah, c'était <rire> horrible. Euh, dès, dès, le, dès la maternelle, dès qu'il qu a fallu me mettre, dès que ça a été obligatoire, en fait, euh, ça, a été, euh, ça a été très dur parce que. Euh, euh, je me sentais pas à ma place, jamais. Euh, bah, euh, pour ce qui était de, 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 de jouer euh, avec euh, mes copains copines, euh, inventer des histoires, j'avais une imagination débordante et on s'amusait beaucoup. Mais euh, une fois qu'on était en classe et qu'il fallait euh, répondre aux questions, et même dès la maternelle, euh, ne serait-ce que devoir écrire son prénom, pour moi, c'était un enfer. Et, euh, et j'ai très vite été mise... Euh, de côté, enfin, en tout cas, j'étais un peu la cancre de, de la classe, dès, de la maternelle, maternelle jusqu'à euh, la troisième où j'ai euh, arrêté le cursus scolaire. J'ai été déscolarisée à 16 ans, en fait. Et, euh, et non, ça a, été, ça a été, je garde des bons souvenirs de, de ouais, de, de camaraderie, de. de... Puis c'est une période très particulière, le, la scolarité euh, de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Mais sinon, euh, dans, en cours, les matières, c'était la plupart du temps horrible, avec un bon souvenir de deux, trois profs qui, qui ont été euh, adorables. Mais sinon, ouais, c'était très bien.
2: Ça tient au rapport à l'autorité Il
1: euh... y avait ça, mais c'était surtout que moi, euh, je n'étais pas adaptée. Euh, je je mettais beaucoup de temps à comprendre... Euh, j'avais un cerveau qui fonctionnait différemment, je sais pas. Et j'ai découvert récemment que j'étais dyscalculique, en fait. C'est comme euh, la, la dyslexie, mmh. mais pour la, la logique, le calcul, mais pas que, le calc pas que les chiffres, c'est vraiment la logique en général, quoi. Euh, par exemple, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à lire l'heure sur une, sur une horloge, quoi. Toutes ces choses-là. Et donc, du coup, quand c'est pas diagnostiqué, mmh. ou, surtout que c'était pas vraiment connu à mon époque, maintenant on en parle plus. Ben c'est problématique.
2: Ouais, ouais. Je, je, on pense à l'autisme aussi, très longtemps. Qui, euh, voilà, ouais. On se demandait si ces gamins-là n'étaient pas... Oui, c'est ça. Un peu débiles, en fait. Euh, voilà, Complètement. C'est juste... Euh, ouais, ouais. Ouais. Ah, oui, c
1: Donc ouais, je ne garde pas de, les meilleurs souvenirs de cette période. Je ravale
2: <rire> ma question et je la pose à, à <rire> Romain. <rire> et ben...
3: Euh, moi, je pense tout de suite aussi à la, aux copains, copines, en fait, euh, pour l'école. Parce que je pense que j'ai eu de la chance... Contrairement à Elise, euh, j'avais des facilités, moi, à l'école, qui tiennent à je ne sais pas exactement quoi. Je pense qu'ils tiennent euh, quand même au fait que chez moi, il y avait un, un espèce d'amour des mots qui fait que ça me rendait euh, déjà euh, euh, conforme au moule de l'école républicaine. Donc, euh, c'était pas compliqué pour moi d'avoir des bonnes notes, même si je n'étais pas un excellent élève, je pense. Euh, et puis d'autre part ça me permettait de, de développer ce côté-là, de prendre euh, dans l'école euh, ce qui pouvait faire grandir ce, cette question des mots et tout ça. Après voilà, j'ai jamais été euh, amoureux de l'école, par contre j'adorais euh, l'ambiance, la, la société en fait, euh, qu'on y trouve. Il voilà.
2: y, y a des envies à cette euh, période, en général fin de collège, début lycée. il y, y a des envies de, de faire quelque chose dans sa vie
3: Ouais, bah moi je voulais être ingénieur du son mais je savais absolument pas ce que c'était C'est
2: Parce... le mot qui, re... ouais. <rire> qui claquait Ouais, ouais c'est le mot qui
3: claquait puis en fait euh, j'ai une famille euh, qui, qui, comme pas mal de familles qui poussait à ce qu'on fasse des études pour qu'on fasse des études et donc euh, l'ingénierie du son il y avait pas mal d'études mais en fait je sais aujourd'hui que l'ingénierie du son ça peut être le design de son pour faire euh, des... le son des portières des voitures ou... Euh... <rire> Ou des choses qui ne me passionneraient pas spécialement aujourd'hui. Alors que la technique du son, par contre, euh, qui demande un parcours très différent et pas forcément de l'école, d'ailleurs, euh, m'intéresse
2: beaucoup plus. C'est quoi le parcours C'est euh, le bac Il euh, y a des études derrière l'ingénierie,
3: bah, c'est une école d'ingénieur. Donc oui, c'est le bac scientifique, euh, des études d'ingénieur. Euh, Où ça euh, bah, Je ne sais pas exactement, mais euh, je n'ai pas fait ça. Hein.
2: Je, je, voilà. non, non, mais, non mais là on parle de ton parcours à toi Ah donc, fait, oui ce que j'ai fait finalement oui. Ah, okay. Non pas, pas une vie virtuelle okay. L'intelligence artificielle sera bientôt à ce micro <rire> Mais pour l'instant vous avez <rire> un animateur en chair ah, en nous, e, je vous promets qui est dans, la, dans la vraie vie en fait oui.
3: Oui. Et eh ben, euh, pour faire court parce qu'en en fait après ça a été un peu une perdition pour moi à l'école Dans le sens où j'ai fait de l'école mais sans spécialement avoir de but Donc j'ai fait... Euh, un peu de fac de musicologie, un, un peu de fac de psychologie à Angers, un peu de fac de sociologie à Nantes, ça j'ai adoré pour le coup. Et ça j'aurais pu vraiment creuser la question. Je me suis arrêté en début de master parce que j'ai choisi la musique comme euh, comme profession et donc il fallait que je m'y consacre vraiment. Mais euh, j'étais vraiment intéressé par la question parce que là pour le coup ce que j'aimais dans les mots euh, se, venait coïncider avec d'autres trucs euh, aussi plus politiques qui qui, que je trouvais passionnant euh, voilà donc ça c'était vraiment chouette et donc après j'ai fait une école de jazz moi enfin euh, une école de musique euh, plus orientée jazz à Tours qui s'appelle Jazz à Tours euh, ouais, qui est une, qu
2: une ville euh, forte je, une place forte du, euh, ouais, du jazz ouais. complètement Attends. et puis
3: euh, c'est bon je l'éteins et puis voilà après j'ai fait euh, j'ai arrêté
2: l'école <rire> Donc en fait, non mais c'est marrant parce que tu as essayé tous les logis et logis c'est logos, c'est le verbe. Oui, ouais, voilà, donc tu as essayé toutes les facs en logis qui finissaient par logis. Mais hein. oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. <rire> Je pense qu'il y en avait encore d'autres. Ouais. Inconsciemment c'est fort quand même. De... C'est vrai, hein. c'est vrai. Mmh. Ça peut être philologie. Non, il y avait, ouais. avait d'autres choix. Et, et qu'est-ce qu'on fait quand on arrête l'école à euh, 16 ans Après, qu'est-ce qu'on fait
1: Eh bien euh, en fait j'étais dans un collège, le collège Chevreul à Angers. Qui, euh, qui permet d'avoir de, des activités euh, artistiques ou, euh, ou sport euh, en plus de, de l'école. Donc en fait, moi j'étais en chad avec mmh. les chams. Donc euh, euh, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement. Euh, Mais, classe horreur à horreur aménagée. Euh, merci, classe mmh. horreur à horreur aménagée danse avec, et, avec euh, les musique, musiciens euh, voilà. Voilà. donc okay. euh, tous, les, tous les jours euh, c'était conservatoire après l'école c'était conservatoire d'Angers euh, en danse donc moi je voulais vraiment être danseuse classique sauf que euh, bah, euh, j'avais pas euh, j'avais pas les, les, les qualités enfin les comment dire euh, euh, ce qu'il fallait physiquement j'étais voilà ça fonctionnait pas quoi j'avais beau bosser euh, c'est très particulier de la danse classique et euh, et, mais j'ai tenu quand même pas mal d'années et puis euh, je suis restée vraiment dans le milieu artistique euh, tout le temps quoi. Euh, après la danse euh, j'ai commencé le théâtre au conservatoire d'Angers aussi et euh, j'en ai fait un an et puis après je suis partie euh, faire d'autres euh, écoles à droite à gauche euh, je suis partie à Paris quand j'ai eu 18 ans j'ai quitté le nid familial je, dis, je me casse et là j'ai euh, découvert Versailles parce que l'école que je voulais faire était à Versailles et, euh, et j'ai fait deux ans d'une école de Comedia dell'Arte. Mmh. C'était super. On a fait le Festival de l'Avignon, enfin, plein de trucs vraiment euh, trop chouettes. Et puis après, euh, après j'ai fini mes études théâtrales à Agen, dans le sud-ouest. Ça changeait de, de paysage, plus petite ville. Et euh, là, trois ans trois ans d'école, euh, l'école de Pierre de Boche, qui s'appelait parce qu'elle a fermé... Euh, il y a peu de temps elle a été rachetée par une autre compagnie mais voilà donc je suis restée dans l'artistique et puis bah
2: ouais, posé la même question de... mais en fait j'ai ma réponse c'est-à-dire que <rire> euh, à ce moment-là qu'est-ce que tu as envie de faire alors tu sais pas trop précisément mais c'est dans l'artistique c'est forcément dans ouais, le euh,
1: dans le spectacle euh, vivant et non, ouais. oui, oui, oui carrément carrément ouais, ouais je, je, je me cherchais en fait euh, euh, à chaque fois euh, dans 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 différentes disciplines J'y trouvais à chaque fois un intérêt, mais je, si je partais, c'était pas pour rien. C'est que finalement, je n'y trouvais pas vraiment mon compte. Quoi. Je...
2: Mais le domaine c est là, en fait. Le... Le... Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs pistes, mais le domaine, est, ouais. euh, il est, il est, euh, dans ta tête, il est sûr. Quoi. Oui, carrément. Il hein, n'y hein.
1: ouais. ouais, a jamais eu de doute. Euh...
2: Et ouais. qu'est-ce qui vous reste à tous les deux de cet apprentissage, entre guillemets, là, cette, cette, ce, ce bout de votre, euh, votre vie euh, Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui, en fait moi, pour
3: parler des études intellectuelles, il me reste, euh, je pense, un esprit critique. Enfin, en tout cas, le, le, une façon de, de penser euh, les choses qui m'entourent, que j'ai juste cultivé. En fait, je ne me sens pas plus, justement pas plus cultivé que quelqu'un, mais j'ai l'impression d'avoir entraîné un, une, une raison critique. Ouais. Et puis, pour la musique, euh, moi, je suis allé chercher l'improvisation dans mes études de jazz, parce que j'adorais ça, ça me passionnait, puis je ne comprenais pas comment c'était possible. Et puis, une fois là-bas, bah, j'ai pas mieux compris, mais j'ai pu, par contre, beaucoup plus expérimenter avec des gens euh, qui me guidaient. Et, euh, et aujourd'hui, pour composer, par, par exemple, ça me sert énormément. Quoi. Je, je parle beaucoup d'improvisation, enfin, en tout cas, au piano. Après, pour Johannes Johannes, on a un processus qui peut être un peu différent, mais je compose aussi pour d'autres choses. Et du coup, euh, au piano, c'est vraiment un. Pareil, c'est un muscle que j'ai entraîné de l'impro, quoi, et qui est hyper utile. Voilà ce que j'en garde. Elise
1: bah, c'est comment dire. Je pense que euh, à la fois j'ai eu euh, une grosse période de, de perte de confiance parce que c'est difficile d'être sans arrêt euh, 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 considéré comme cancre à l'école nul moins que rien tout ça j'ai vraiment c'est des mots que j'ai entendus beaucoup beaucoup et donc du coup pendant longtemps j'ai été euh, je me remettais en question quoi et euh, et puis bah avec les avec les années euh, j'ai au contraire j'en ai fait une force quoi donc euh, bah ça veut pas dire que je ça y est euh, c'est acquis euh, je me sens euh, prête à tout euh, euh, et tout ça, c'est derrière moi. J'ai toujours cette fragilité. D'ailleurs, je, je travaille par exemple la dyscalculie je vais voir une orthophoniste, euh, je, je travaille là-dessus et ça me rend très heureuse. Mais euh, ouais, euh, je... non, je, je, je garde des, des bons souvenirs, des mauvais, euh, mais je, ça m'a ça construite.
0: Voilà.
2: Ouais, souvent, les, être artiste, c'est avoir une faille hein, quand même. Oui, ah bah, car. Et je, alors je, faudrait que quelqu'un me retrouve là. c'est un éditeur qui sait, je, je, je pensais que c'était Saint John Perse, mais je, je ne sais plus. Mais qui écrivait la poésie, c'est créer un état de manque. Je trouvais ça magnifique comme euh, ça, ça voulait dire aussi ça. Quelqu'un qui est comblé, je ne vois pas ce qu'il peut exprimer ou partager. De, mmh. voilà. Et donc ça, je, je pense que ça sert aussi à ce que vous faites aujourd'hui cette faille euh, oui. enfantine. Ouais.
1: Ouais. Ouais.
2: Je vais la poser maintenant, comme ça, on sera tranquille. Et après, évidemment, on va parler de Joanne au Mais, mais je, voilà, j'aime bien que l'éditeur sache à qui il a affaire. Maintenant, il en connaît un peu plus. Euh, ouais, c'est une question que je fais en général à, à, un peu à la fin. Mais là, on va, on va essayer de parachever ce, ce moment un peu personnel. Euh, Qu'est-ce qui reste du petit Romain et reste de la petite Élise <rire> Le Romain un peu moins jeune et le lise un peu moins jeune, mais c'est les gamins, hein, je précise hein, quand même aux auditeurs. Hein. C'est des enfants. Hein. Merci, c'est gentil. <rire> euh, tu veux répondre non, je, peux, je peux répondre.
3: Euh, moi, il me reste plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'ai totalement oubliés aussi, mais je, ce qui me reste, euh, c'est déjà la rêverie. J'étais un enfant rêveur et du coup qu'on pourrait appeler aussi euh, dissipé. c'est-à-dire hein, pas très attentif, je pense. Ça m'arrive encore des fois de déconnecter quand on me parle, de penser à autre chose. Euh, donc c'est pas toujours une force, mais pour la pour une vie d'artiste, ou en tout cas de création, c'est utile de pouvoir rêver. Euh, Qu'est-ce que j'ai gardé d'autre Sinon je dirais peut-être l'ennui aussi que j'aime bien en fait. Voilà. Que J'ai un peu moins depuis que j'ai un smartphone, malheureusement. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, je me suis un peu ennuyé. C'est d'ailleurs un luxe, mais euh, ça m'a permis d'avoir des idées ou de... Voilà. Euh, et, et c'est un souvenir que j'ai aussi d'enfance, de moments où je m'ennuyais, d'ailleurs notamment en classe, mais euh, où j'avais quand même une vie euh, intérieure. Voilà.
2: Non, non, j'ai envie de réagir, mais je, je ne suis pas l'invité de ma propre émission. J'ai trouvé très intéressant, c'est que ça fait très longtemps que je fais ce métier de l'index culturel et que je vois des spectacles où Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a cette part-là aussi. De... Et il euh, y a un chorégraphe qui m'a qui, qui orienté vers ça, vers cette question d'ennui. Et que cet ennui était. Et il me disait Moi, j'aime pas des spectacles qui me donnent tout, qui me, qui me guident et qui m'orientent vers euh, le plaisir, la peur, le, le, mmh. les larmes. Le... Et que cette notion d'ennui, que j'interroge depuis que je fais ce métier, et puis depuis toujours d'ailleurs. Euh, Et je pense qu'il y a quand même de l'ennui un peu fâché D'ailleurs j'étais je... à week-end ce je... week-end En week-end à Paris ce ouais. week-end Et euh, c'est de l'ennui un peu, un peu
0: mmh.
2: en colère ouais. Et il y a de l'ennui Et je pensais à l'art d'être de la... de... contemplatif en fait mmh. Tout est lié Et il m'avait vraiment orienté vers... Interroge ton ennui quoi Même devant un spectacle hein. Ce temps où, euh, où on ne donne pas tout Où tu T as le temps de réfléchir à ce que tu vois Ou à ce que tu loupes et je trouve ça très très intéressant comme intéressant, question ouais. donc euh, c'est pour ça que ça me, ça me parle cette... ouais, okay. et en plus je suis en train de lire euh, en... vraiment c'est pas, une... pas... l'ennui de Moravia okay. Okay.
1: Ouais.
2: <rire> Élise euh,
1: Non mais je sais pas je, je... Bah, en fait je réfléchissais pendant que tu parlais et, et en fait je me reconnais complètement dans, dans ce que Romain a dit, euh, moi aussi c'est complètement ça qui me reste euh, j'ai appris à écouter les gens, vraiment à, à les écouter, à essayer de comprendre ce qu'ils me disaient, parce que pendant très longtemps, quand j'étais enfant euh, jeune adulte j'observais je, je, beaucoup, mais je n'entendais pas <rire> et donc du coup, j'ai encore un peu ça je travaille, mais euh, ouais je dirais ça, il y a sûrement d'autres choses mais là c'est ce qui me vient
2: non mais le, le, je pense que c'est un grand mal euh, actuel, c'est la saturation du cerveau en fait, c'est l'accumulation la, 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 d'informations qui sont euh, soit prédigérées, soit pas digérées, et, et, et cette histoire d'ennui, de, de contemplation, c'est comme un réceptacle, on a un réceptacle, et à un moment donné faut il faut qu'il soit un peu vide et, et au repos pour pour recevoir, s'il si, si est saturé. De...
0: C'est
1: Daniel Penac qui dit, euh, qui, euh, qui était un... Euh... Un professeur de français et euh, auteur.
0: Et cancre. Euh, et, et cancre. cancre.
1: Et non, non, je absolument, parce que merci pas... de le dire. Parce oui, que le... oui, oui, oui. Et justement, il le dit, il le dit, souvent, il le ouais. dit beaucoup. Et euh, c'est pour ça que j'en je, parle. Parce que euh, il me touche beaucoup. Et il dit ça euh, de ses élèves. Il a, il, il a dit beaucoup à ses élèves de s'ennuyer. Il leur disait Moi, je vous donne là comme, devo comme devoir euh, de, de prendre une heure où vous ne faites rien et où vous devez sentir l'ennui, quoi qu'est-ce qui se passe, quand... puis on en parlera après et je trouve ça génial
3: et ça me fait juste penser à un truc, je me parlais de réagir à propos ouais, de, de ce que tu dis sur la saturation euh, d'infos, je trouve ça quand même particulier, nous en tant que du coup euh, créateurs ou groupe de musique de participer à ça, c'est toujours un truc où euh, c'est un peu malgré nous et aussi avec euh, joie parce qu'on est content de partager euh, ce qu'on fait et à la fois, euh, on est dans une grande vague de contenu euh, avec plein d'autres choses, des vidéos de proutes, de chats, euh, euh, que j'aime bien aussi, mais euh...
2: <rire> voilà. <rire> non, non, D'ailleurs, dans, dans plusieurs euh, interviews, ça, ça revient, sachez-vous, ça, le, le côté concurrence, le côté... Euh... Enfin, c'est pour ça que je parlais d'humilité, parce que je, je, je trouve que vous avez, rap... vous avez un rapport assez humble à ce que vous faites, c'est euh, plutôt euh, intéressant. Alors voilà, l'auditeur de l'Artichaut sur Radio Campus Angers connaît un peu mieux Élise Romain. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de Johan O'Johan, leur, leur, leurs avatars <rire> artistiques. Mais d'abord, on va peut-être les, les écouter. Voilà.
4: De pluie sur ton parapluie Couler joue le long de ton front Toi tous ces jolies filles Mince comme un fil Tu fais rêver tous les garçons Quelques gouttes de pluie Sous un ciel de nuit les joue le long de ton cou Toi tous ces jolies filles Les rêves immobiles Pour lui tu étais prête à tout mais sous tes yeux d'enfant a coulé l'océan Quand derrière un nuage s'est caché son visage goutte de pluie dans l'herbe endormie éclate au creux de tes pieds nus Toi douce et jolie fille, c'est le mois d'avril et suite et l'homme il ne pleut plus Quelques gouttes de pleurs sur tes seins, ton cœur s'apaise un peu, tu te sens mieux Toi douce et jolie fille, sur une brindille en haut de la longs cheveux te perd ce tendre
2: Vous êtes bien dans l'artichaut, sur Radio Campus Angers. <rire> nous, euh, nous discutions avec euh, les invités. Voilà, ça arrive. Euh, les invités sont Élise et Romain, plus connus maintenant sous le nom de. Bah maintenant, tu vas faire un petit. On va en parler d'ailleurs. De Joanne au Joanne un groupe de musique angevin qui. Euh, bah qui. Euh, je trouve moi. On disait ça avant l'émission. Euh, prend sa place voilà dans le paysage musical angevin et autre d'ailleurs national puisque c'est euh, un coup de cœur euh, Radio France c'est classe quand même toi ouais. euh, comment on se rencontre entre euh, et ils ont un à une qui est apparemment on l'a laissé à Agen
0: <rire>
2: non c'est vrai ouais, si on a bien écouté <rire> oui si les gens ont bien écouté les bénédictions, elle est à Agen
0: 5 ans ouais.
2: lui il est à Angers enfin à Tours ouais. entre Tours Angers à Tours, ouais. à Tours ouais voilà à Tours oui oui, oui à Tours ouais. Ouais. Donc entre Tours et Agen, il euh, y a Angers, là, là faut une explication parce qu'on ouais. est, on est un peu perdus.
1: <rire> euh... bah, Romain, il a grandi à Saint-Mathurin et, euh, et moi j'ai ma famille à Angers, à la Roseraie. Et donc euh, bah, c'est... Euh... En, en fait, non, ouais, on s'est rencontrés tous les deux il euh, y a pas mal d'années euh, quand euh, Romain faisait partie du groupe Assad. Et, euh... et, il est, et il
2: est venu à Campus Angers avec le groupe oui, de... Exact. <rire> ouais. Ouais. À ouais. <rire> non, je le oui, à l'époque
1: <rire> Et voilà, et on s'est rencontrés, euh, si tu veux ajouter quelque chose à ça
3: Non, non. Bah, on s'est rencontrés quand on était très jeunes mais euh, sans, sans savoir qui en était l'un l'autre en fait Bien ouais. avant Johan et Johan, euh, dans des univers très différents Oui
2: voilà. Non mais comment vous alors ok on va pas rentrer en intime c'est ça sent l'histoire d'amour mais moi c'est les plus belles histoires hein, quand même oui peut-être oui. non mais c'est le, le nombre d'invités qui m'ont dit mais pourquoi je suis venu ici euh, bah par amour je sais voilà <rire> là on se tait bah, par amour oui. hop l'argument mais mais pour, vous vous connaissez très jeune et pour, comment vous, vous retrouvez en fait enfin ce
1: bah, par en rapport fait, à vous on va on va raconter la petite histoire euh... On s'est rencontrés parce que euh, euh, Assad donc, faisait une résidence chez, euh, chez Romain à Saint-Mathurin, sur Loire, dans la, salle, euh, la, la, la seule salle de Saint-Mathurin. Et, euh, et moi, je venais assister à, à, à une répète avec mon ex-compagnon.
2: <rire> ah, ça devient sympa, là. <rire>
1: qui, est, qui, était, euh, qui est toujours beatboxer. Et qui a fait partie du groupe. C'est pour ça qu'il m'invitait à, à assister à la résidence c'est que lui faisait partie du projet. Et, euh, et puis bah voilà, ça a été le coup de foudre avec Romain.
2: Ah bah sympa le mec du groupe ouais, qui remporte. Est, ah non, c'est un petit peu vite dans l'histoire. Si, si, ouais. si vous voyez sa tête, là, il, il, là, là par contre il fait moins le malin. Parce que piquer la nana d'un pote du groupe, non, ça, ça c'est pas
3: bien hein, Romain. Non. En fait, non, non, non. non le, ce qui s'est passé en, en vrai, c'est que je pense qu'on sait plus, mais... Euh comme des, des jeunes gens et, et c'est tout. Moi, j'avais déjà une j'avais à, à l'époque une, une autre vie. vie. Euh, ouais, c'est ça. Par contre, je me souviens d'une chose, c'est que euh, pendant cette résidence, j'ai rêvé d'Elise. Euh, j'ai rêvé qu'on était amoureux et je l'ai dit du coup euh, à, à son ex. Euh, juste pour lui partager le rêve il n'y avait pas d'ambiguïté puisque c'était un rêve et puis, ah. euh, puis
2: voilà des années le après finalement de... euh, le rêve était prémonitoire bah non mais, dit... <rire> mais c'est quand, quand, on, quand on entend vos chansons quand on, euh, on écoute votre musique je, je ramène ça à ça parce que ça dit tellement euh, ce que tu viens de dire en fait <rire> <rire> le rêve, non mais c'est vrai il ouais, ouais. euh, y a un petit côté éthéré quand même dans, dans ce que vous écrivez ouais. euh, et musicalement et euh, au niveau des, des paroles que c'est... Il y, a, il y a quelque chose d'assez cohérent en fait, dans ouais. que, ce, que ce soit parti de là.
1: Surtout pour répondre à la question de comment on s'est euh, retrouvés en fait. Moi j'étais à Agen effectivement, Romain était à Tours. Et euh, moi j'étais à Agen pour le, pour le théâtre, pour mon école de théâtre. Et, euh, et la musique ne m'a jamais quittée parce que ça, ça rejoint la question de tout à l'heure quel, euh, quel souvenir on a, comment on a euh, démarré. Euh, euh, bah, je, 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 je m'en mets les pinceaux mais bref tout à l'heure on parlait oui, du, image, premier esthétique, du premier, premier, ouais. premier choc euh, et bien moi j'ai vraiment grandi avec la musique j'ai eu beau faire de la danse et du théâtre la musique c'était vraiment fort et important pour moi et je savais que j'en ferais quelque chose un jour et, euh, et euh, sans parler d'amour euh, Romain quand je le voyais sur scène jouer du piano je me disais waouh, génial j'aimerais beaucoup chanter euh, et qu'il m'accompagne je savais pas quoi, comment, où, mais euh, j'étais à Agen et je lui ai écrit. Je lui ai dit, ça te dit, on fait, un... je fais des... On fait des reprises et tu m'accompagnes. Il m'a dit, bah, allez, vas-y. Et donc, on s'est retrouvés, je suis allée le voir à Tours. Et c'est comme ça que le projet a démarré. Ah, ouais. Ouais. Je raccourcis ouais. aussi. Mais...
2: Oui. Non, non, mais c'est eux, c'est... Oui. Non mais ça dit des choses, ça, justement euh, je, je tiens à ce qu'il n'y ait pas trop d'intimité malsaine dans cette émission et pas du tout là, mais c est, c est, je, je trouve que ça dit quelque chose, ouais, ce, ce côté euh, ah bah oui, vraiment oui. carré.
3: Puis on a, on a totalement le contrôle sur notre intimité, il n'y a aucun souci. Ah, oui.
2: <rire> non, en plus, moi j'ai une histoire personnelle avec vous, alors encore une fois que l'auditeur se rassure, pas, pas intime mais quand même un peu personnel par rapport à certains prix que je leur aurais oui, donné pour <rire> certains clips, enfin, bref on va en parler vite. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi le déclic alors c'est euh, c'est euh, ce que tu viens de de nous raconter Elise, sur le genre reprise parce que mais à quel moment vous vous dites euh, ça peut euh, aller plus loin et on peut commencer à créer euh, tous les deux quelque chose et qui est aujourd'hui Johan au Johan c'est le Covid Clairement. Il bah, faut bien qu'il ait eu des quelques... Oui, c'est ça, hein? quelques avantages. Pour un positif. Hein. Parce que, mmh. Ouais.
3: Mmh. ouais on s'est retrouvé, moi qui avais une vie euh, de musicien, de scène très remplie, Elise, pareil, euh, plutôt en théâtre. Tout s'est arrêté. Et euh, dans nos vies, on en était à, à habiter ensemble, en fait, à ce moment-là, avec Elise. Et du coup, avoir du temps pour faire euh, d'autres choses. S'ennuyer, qu'on en parlait, et aussi, du coup, euh, tenter des choses euh, musicalement. Donc, euh, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de... de, de, de produire, on peut dire ça comme ça, de la pop, de composer de la pop musique, euh, c'est-à-dire avec des synthés, avec des, des choses peut-être moins, plus accessibles que ce que je faisais en jazz, tout ça quoi, plus grand public. Euh, et puis ben, aussi tenter d'écrire des textes, euh, j'ai toujours rêvé de ça, je le fais très rarement, mais c'était l'occasion d'essayer, et, et elise aussi. Et puis voilà, en fait on a commencé à faire des tentatives artistiques qui assez vite nous ont plu. Et de là, bah, comme moi j'avais déjà un petit réseau euh, autour de moi d'artistes ou de d'accompagnants d'artistes ou tout ça, euh, j'ai pu envoyer des maquettes assez vite et puis euh, on a senti qu'on qu pouvait être soutenu dans cette démarche là et surtout qu'on pouvait avoir un public euh, sur certains morceaux quoi. Après euh, voilà le, le truc a suivi son cours d'une façon euh, autonome mais euh, ça a commencé comme ça.
2: Non, parce que je trouve que vous êtes quand même dans une... Moi j'essaie de noter ça dans... quand je vous ai vu au Shabada, c'était une soirée partagée avec... Euh... Euh...
1: Pour le L Festival. C'est ça, ah oui. pour
2: le L Festival, oui. oui. Et euh, je trouve que vous êtes dans, une... dans un sillon qui est quand même pas mal surchargé, c'est pop ouais. ouais, avec bon. voix de filles qui chantent en français. Oui. Il y a quand même beaucoup... Oui. Ça fonctionne par vague la musique on sait très bien. Oui. Et euh, je trouvais que et vous le dites d'ailleurs dans certaines interviews euh, que c'est pas c'est pas évident d'être euh, d'avoir une voix euh, originale dans une voix euh, qui l'est un peu moins. Ouais, et sûr. Je, moi je trouve que vous trouvez votre euh, singularité euh, par la personnalité d'Élise sur scène et euh, je, je, moi je, je savais pas que tu étais danseuse enfin que tu avais une formation et, que ça, et euh, voilà je comprends des choses oui. aussi maintenant en, voyant, en te voyant sur scène. Oui. Et, euh, et cette difficulté aussi de, de coller de la. J'étais avec les euh, les. On aime, ou on n'aime pas, mais je pense que c'est des, des garçons qui, euh, qui sont assez honnêtes, c'est Archimède. Et je leur disais qu'être dans la pop avec du chant en français, c'est quand même un peu casse-gueule. quoi. Et, ouais. et eux, c'est vraiment pop-chanson. Et j'ai lu que moi, vous étiez parti pop-chanson, après avec un peu plus d'électro maintenant. Mais qu'il y avait, ces je, je, dans mon introduction, je parlais de jour et de nuit, parce que vous jouez beaucoup là-dessus. Ouais. Et impression du docteur. Docteur Johan et mr Johan, c'est-à-dire le, le côté un peu plus festif la nuit, le côté peut-être un peu plus pop, pas sombre, mais plus... C est, c est ouais, plus ouais. Lesté, ouais, quoi, on ça. va dire, oui. Ouais. Euh, et, et vous vous, vous situez-vous par rapport à ça parce que, parce que Encore une fois, j'ai l'impression que vous avez un regard assez, euh, assez modeste, quoi. et en même temps, on le dit, ça, ça commence à, à prendre, en fait, au niveau média, au niveau public, au niveau euh, production. En fait, je je, je, je réponds parce que ça me vient, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà
3: euh, la façon dont, euh, comment dire, stratégiquement, commercialement, euh, pour dire un gros mot, euh, le projet s'est construit, euh, alors même qu'on n'avait pas beaucoup de morceaux. Donc, il euh, y a une direction artistique qui a été donnée au début, euh, avec nous et aussi malgré nous, parce que du coup, on écoutait vachement les gens autour de nous, on avait envie d'entendre euh, des conseils, des avis. Et donc on s'est laissé un peu embarquer dans un truc où finalement euh, on a creusé plutôt le côté enfantin aussi dans le personnage d'Elise hein, euh, Et puis euh, on s'est trouvé à un moment du groupe, donc au bout d'un an, un an et demi, où, euh, où ça nous convenait plus, mais on était vachement identifiés comme ça. Et en parallèle, nous il y a de la nouvelle musique qui arrivait et qui devenait beaucoup plus proche de, de nous. Parce qu'en fait, euh, j'en suis convaincu, je l'avais oublié, mais je le savais, mais en fait, il faut faire beaucoup de morceaux euh, pour en sortir quelques-uns qui sont chouettes. Et nous, on en a sorti alors qu'on en avait... Enfin, euh, on a sorti ce qu'on avait, quoi, on n'avait pas d'autres. <rire> euh, et donc aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de morceaux, grâce aussi aux artistes avec qui on collabore depuis et tout ça. Et, euh, et donc on a le luxe maintenant de pouvoir arbitrer, quoi, et, et de se dire, OK, euh, on aime cette musique-là, de nous. Euh, et forcément elle devient euh, bah, plus proche de nous donc euh, voilà tout ce qu'on a dit euh, jusqu'à maintenant dans l'émission ça, ça transparaît dans la musique quoi il y a, y a toujours l'enfance mais il y a aussi la rêverie il y a aussi des choses plus, plus sombres quoi plus fêlées quoi et donc tu parlais de jour et demi il euh, y a un truc qu'on qu aime beaucoup avec Elise enfin, qui, nous, qui nous fascine c'est justement c'est la folie des gens ou du monde donc on a, on a fait une résidence de, de composition dans un lieu qui s'appelle La Chénée, qui est en fait un, une clinique de psychothérapie institutionnelle en milieu ouvert donc en fait il y a des gens d'ailleurs qui n'ont ni blues ni, ni signe distinctif en tant que ce qui s'appelle moniteur, c'est-à-dire soignant ou accompagnant ou, euh, ou fou <rire> sans que ce soit un gros mot, c'est en fait juste une personne qui est pensionnaire euh, et même il n'y a pas de différence avec nous donc en fait on se retrouve dans un milieu qui en soi est euh, à la fois euh, soignant et soigné, donc on en fait partie et ça c'est un truc qui, euh, qui a été aussi cool dans le groupe pour nous parce que ça, ça permet de sortir des trucs et de se dire ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous branche quoi, de développer.
1: Et ça nous a beaucoup chamboulé aussi moi je me suis, ouais. euh, je, je disais à Romain j'ai l'impression de que je pourrais y rester aussi quoi. Je, je questionnais ma <rire> propre folie et c'était hyper intéressant, ouais. vraiment
3: et du coup, euh, tout ça, il y a eu plein d'autres choses, parce qu'on ne peut pas tout dire en une heure, mais euh, ça fait qu'on se consolide, surtout nous, en tant qu'humains euh, et euh, artistes dans ce format-là, dans le groupe. Quoi. Euh, ce qui fait que l'image qu'on renvoie, je pense, est plus solide aussi qu'au début. Quoi. Voilà. Et du coup, juste pour réagir sur le côté, il y a du monde dans la pop, carrément. Après, bah, on est les premiers à les écouter, enfin, ceux qu'on aime bien, vous, celle surtout. Euh, du coup, c'est moins difficile... Euh vis-à-vis -vis de ça enfin c'est plus facile de pas se mettre en concurrence euh, quand on est plutôt euh, fan et qu'on se dit ok ce serait génial d'arriver à avoir un son comme lui ou elle euh, en faisant notre euh, pâte enfin notre sauce euh, et du coup j'ai l'impression que le fait de se distinguer c'est pas forcément euh, une façon de faire de la musique enfin a, en tout cas nous on n'a jamais euh, pensé à la musique comme ça on s'est jamais, jamais dit on va faire euh, cette musique là pour avoir euh, notre euh, identité on a fait de la musique parce qu'on aime faire de la musique quoi voilà
2: et comment, vous, euh, comment un, un morceau de Johan au Johan se construit euh, Qui amène quoi en fait euh, le, Qui amène la musique Qui amène le, le thème de... Dans beaucoup de vos chansons, c'est vrai que c'est euh, sur le couple. Mais enfin, on, c est, c est... Alors pas forcément le couple homme-femme d'ailleurs. Ça, ça peut être un couple enfant-parent. Être...
1: Complètement. Ouais, c'est euh, exactement ça. Oui.
2: <rire> mais euh, qui, qui amène quoi voilà, comme, comment, euh, comment ça se pense, euh, un morceau de Joanne aux jeunes
1: ben, En fait, il n'y a pas vraiment de recette. Euh, chaque, chaque chanson a été euh, créée... de, de Chaque fois, ça a été différent. quoi. Euh, et euh, L'exercice de l'écriture, c'est pas un exercice facile pour nous, mais ça nous, on, on aime beaucoup. Euh, mais donc, du coup... Euh, Souvent, c'est arrivé souvent qu'on écrive à deux, que moi je propose une première structure, que Romain ajoute sa patte et qu'on fasse à deux, ou que ce soit Romain qui écrive la chanson en entier, ou moi d'ailleurs. Ouais,
3: on ça... peut te donner carrément des exemples concrets, en fait, c'est-à-dire ouais. par exemple, Tu t'endors, qu'on a écouté là. On vient
1: d'écouter.
3: Eh ben, c'est une chanson qu'Elise a écrite pour sa maman, euh, guitare-voix. Ouais.
1: Et bah oui, et qui raconte l'histoire de ma maman et de son papa. Donc,
3: euh... Voilà. Et, euh, et ensuite, moi, j'ai réarrangé la chose. Après, on a été en studio à Nantes avec d'autres gens, essayer d'envelopper de... ça dans de la production un peu plus contemporaine. Euh, euh, le titre vert pastel, euh, c'est venu d'un riff de. qui s'appelait comment euh, Je sais plus, d'influence africaine que j'avais fait au synthé et que je ah, trouvais okay. cool. C'était une boucle, en fait. Et puis Elise ouais. euh, a improvisé dessus et on s'est dit tiens, ça ce serait marrant d'écrire une chanson sur les couleurs. Voilà, c'est venu de là, donc euh, c'est Élise qui a fait tout le texte.
1: Alors oui, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que, euh, par contre, le, le truc similaire qu'on retrouve à chaque fois, c'est que on écrit nos chansons, on a une idée de ce que ça pourrait raconter, mais des fois même pas. Et ensuite, à force de la chanter en public, de l'interpréter, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Et ce que je pensais raconter au début, en fait, c'est pas du tout ça. Et puis aussi, des fois, j'aime bien euh, ne pas me raconter grand-chose et prendre ce que le public me dit. « Ah, oh, c'est génial, cette chanson qui raconte ça. »« Ah ouais, c'est vrai, ça, ça peut raconter ça aussi. » En fait, on essaye d'ouvrir un maximum aussi euh, que, que chacun puisse se raconter ce qu'il a envie de se raconter.
3: Et puis ça tient, je pense, à la nature des paroles. Euh, euh, moi, j'ai tendance à aimer les trucs un peu plus que tu disais, itérés, mais c'est ça, c'est-à-dire pas forcément euh, au premier degré. Il y a plusieurs niveaux de lecture, j'aime beaucoup ça chez les autres, du coup j'ai envie qu'on l'ait aussi, et, euh, et à la fois, euh, j'aime aussi ce, ce, ce côté terre-à-terre, -terre, ou en tout cas réaliste, que Élise a, amène beaucoup aussi dans les textes, enfin en tout cas dans certains d'entre eux, du coup on se retrouve avec toujours cet équilibre-là, parce que si c'est moi qui écrivais tout, ça serait... Insupportable, je pense. <rire> Incompréhensible. Incompréhensible, et puis même prise
2: de tête. Enfin voilà, je suis content de ne pas tout écrire. Ouais, mais ça, c'est les mecs, ils sont chiants. <rire>
1: euh,
2: non, je, je trouvais, moi j'avais noté, hein, alors j'ai eu la chance de l'entendre en, en concert, et ce n'est euh, pas un titre à vous, et c'est pour ça que je me permets, parce que je trouvais que ça symbolisait un peu votre esprit. C'est euh, Dis quand reviendras-tu de, de Barbara, parce qu'on a, on a d'un côté une figure euh, tutélaire de la chanson française. Oui. Et euh, d'un autre côté, un, un traitement électro, euh, électro euh, assez fin, enfin une électro assez fine, assez, assez, et ça fonctionne merveilleusement, je, vraiment je, 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 je vous le dis. Merci. Et euh, je trouvais que ça, 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 alors ça peut pas résumer Johanna jeunes parce que c'est pas votre titre et parce que voilà c'est une reprise, mais ça, je trouvais que ça donnait un peu de votre esprit. Euh... Ouais. Cette bah, chanson, moi j'ai vraiment cette grandi surprise.
1: avec la chanson française Barbara euh, mon papa me la faisait écouter chaque fois qu'il m'amenait à l'école c'était mon petit moment de, de bien-être euh, parce que j'allais à l'école donc le, ça allait être horrible la <rire> reste <rire> de la journée c'était le petit moment chouette donc ouais ouais Barbara c elle était vache, elle a été très importante pour moi et, euh, et, et d'ailleurs quand je j'ai proposé de faire une reprise à, à Romain euh, de Barbara et il était pas très chaud au début et puis en fait cette chanson l'a vraiment touchée et, euh, et donc on en a fait après. Euh
2: non, parce que c'est parfois pet. un peu raté les reprises non mais c'est vrai il y, a, il, y a, il y a des reprises magnifiques. Bah, c'est un
1: exercice pas facile ouais.
2: il faut être et puis surtout ce Barbara il y a un peu de ouais. respect pour le, pour, oui. le, pour, le, pour le mythe moi ce que est bien, je est trouve que, que ça fonctionne bien. Quoi. Ouais, moi j'avais aucun respect pour ça. Oui, bah. <rire> parce que je
3: connaissais pas non mais vraiment parce que je connaissais
2: pas bien mais moi je suis pas un gros fan hein. mais, okay. par, mais en revanche je, 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 je reconnais que c'est une immense artiste ah, et qu'elle est un pilier de la, ouais. la chanson française, je veux dire. C'est ça. Ben moi, ça m'a permis de découvrir d'autres titres
3: d'elle, apparaît où je... notamment un titre qui s'appelle Plus rien, si, voilà, si vous voulez creuser. Où j'ai oui. pris une espèce de grande claque. La
2: ben, dernière fois que j'ai entendu Barbara, c'était qu'un certain... Euh, Départ Dieu. Ah oui. Voilà, voilà. Oui. Euh, oui. On va passer à autre chose. Euh, deux questions. Réponse courte parce que l'émission est bientôt terminée et là c'est là que vous en général la mise est Non, pas déjà. Et si. Comment vous vous situez par rapport à la scène juin qui est quand même assez riche et je vous demande ça parce que j'ai vu le titre même si avec Nerlough. Donc je me demandais comment est-ce qu'il y a de la solidarité, est-ce que c'est plutôt de la concurrence féroce Carrément.
1: On a trop envie de partager avec tous les artistes. Non, vraiment, euh, on, on aime trop partager. Bah, D'ailleurs, on, on travaille beaucoup avec euh, Charles Chahut. Euh...
2: Il me semble qu'il est passé à ce micro. Mais oui.
1: Absolument. Et, euh, et euh, euh, Oui, parce que sur le, sur le P, le jour qui est sorti, il y a deux featuring, un avec Nerloff et un avec Chahut. Et, euh, et donc, ouais, c'est un grand, grand plaisir de, de travailler avec euh, toutes ces personnes et de partager un peu... Euh,
3: ben ouais,
2: on est proche d'Oda aussi, parce que c'est un peu la famille
1: J'ai un Dada petit frère aussi, dans le
3: groupe
2: voilà. euh... Mais moi je vois ça comme une émulation Cette scène, parce que j'ai connu Des, euh, des périodes hein, Un peu âgé euh, Avec des modes, hein, et là j'ai l'impression que dans tous les styles Il euh, y, y, y a une profusion De groupes à ranger de talents et, de, et je me dis que ça peut être que positif Parce que c'est stimulant, d'ailleurs Avec les featuring, euh, rien que ça Et puis, euh, ouais. puis ce côté... Euh, il se passe quelque chose, donc on, on a envie d'y participer bah, Surtout de... que j'ai l'impression
1: que... Enfin, c'est pas une impression. Je, je vois bien que la concurrence, ça mène nulle part. Vraiment, quoi. On se prend un mur au bout d'un moment, alors que dès qu'on commence à serrer les coudes et à, et à, à partager le même, la, 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 la même passion, en fait, bah, ça avance, mais il se passe plein de choses chouettes.
3: Après, a, tous ces groupes-là existaient avant nous et étaient surrangés avant nous, dans le sens où... Euh, on a quitté Angers, puis on y est revenu à Calise. Et euh, revenant ici, on ne connaissait plus personne. Enfin, très peu de gens. Du coup, euh, ces gens-là font partie des gens qu'on a re-rencontrés en arrivant ici à nouveau.
2: Donc évidemment qu'on est euh, solidaire. Et l'équipe Espoir participe aussi à, à ce que ouais. vous, oui. euh, vous soyez un peu réunis. Là, vous avez... Voilà, c'est là... La... Euh, vous avez... Je vous accorde deux minutes okay. de promo. Okay. L'actu... Je sais qu'il y a un concert le dimanche 11. Oui. Ouais, euh, avec une opération avec le Chabala. Oui. Ouais. Donc, et qui se sent de, en deux minutes de résumer l'actu de Johan Joanne Ok, go Romain, ouais, on y va C'est parti Alors un prononce. concert dimanche prochain à loire
3: Loire-Othion, brun Brun-sur-L'Otion plus précisément, euh, co-organisé avec le Shabada, donc c'est un goûter concert, et ce sera la dernière fois qu'on jouera le live sous cette forme-là, ensuite on intègre plein de nouveaux morceaux, dont ceux qui sortiront donc sur la nuit, le P PA à paraître en juin prochain il y aura une fête de sortie au 4 à Angers, l'espace culturel Saint-Serge, euh, qu'on annoncera bientôt, donc c'est en juin aussi.
2: Euh, et pour l'instant, c'est tout. Voilà, J'ai fait moins de deux minutes. Et je rappelle aux éditeurs que la nuit a été récompensée par un jury presse constitué d'une personne, en l'occurrence moi-même. Oui. Le jour ah, le jour, pardon, le jour, ouais. pardon, le jour. Oui, bah oui, mais le non, jour.
3: c'était le clip de la nuit.
2: Non, c'était le clip de la nuit, cinéma ah, oui, sprint. Oui. N'importe
1: quoi. Oui, oui. Non, oui. c'est la nuit. puisqu'ils sont oui. quatre
2: danseuses. C'est un morceau. Que ah ça fait non, mais c'est oui, elle. A, elle a voulu troubler l'animateur. <rire> pardon.
1: Alors j'étais, bah,
2: euh, J'ai moi qui ai voté pour vous quand même. Je sais quand même. C'est dans l'opération cinéma sprint et on salue François et Quentin parce qu'ils font un travail formidable et encore, encore, Alors là, on était quatre pour cette année, là, à premier plan. Mais l'année dernière, j'étais tout seul et on m'a demandé, bah tu choisis quoi comme projet On rappelle, c'est une opération très drôle où en 54 heures il faut faire un film une affiche et euh, Joanne et avait un embryon plus qu'un embryon d'ailleurs je trouve de clips et donc je les ai récompensés du prix presse et j'étais très alors pas fier mais très heureux de voir que le clip avait été tourné il est très beau allez le voir sur euh, sur oui. toutes les plateformes ça, ça s'appelle la nuit n'est-ce pas absolument je connais mieux le répertoire de, du groupe que donc, quand même... euh, merci infiniment l'émission n'est pas terminée puisque nous avons les coups de cœur. On va demander
5: le, celui d'Étienne qu'on remercie d'être là. Euh, voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Eh ben, coup de cœur. Ouais, gros, gros coup de cœur littéraire. Euh, ça faisait longtemps que j'étais pas euh, autant tombé dans un dans un roman. Alors c'est un roman de, de science-fiction. Et c'est de la science-fiction qui fait du bien parce que la plupart la plupart du temps, la science-fiction c'est plutôt dystopique. Et là, c'en est une utopique. Euh, c'est a priori un des boss de la science-fiction actuelle qui s'appelle Kim Stanley Robinson. Je n'avais jamais entendu son nom. Et il a sorti un bouquin en 2020 qui a été traduit en français là, en 2023 qui s'appelle le ministère du futur. Et c'est tout à fait euh, subjugant. On suit euh, l'héroïne qui s'appelle Marie Murphy et qui est en gros la boss... De ce qu'on appelle, de ce qui s'appelle ce ministère du futur, et donc qui serait une entité qui aurait été fondée après les accords de Paris pour justement une entité internationale pour mettre en place des idées et aider à mettre en place des idées pour euh, que le futur soit beaucoup plus cool que ce qu'on s'attend un peu en ce moment. Et c'est bourré d'idées concrètes, euh, justement, pour voir émerger une, une humanité euh, beaucoup plus respectueuse. Et euh, bah voilà, de, en tout cas, il euh, y, y, a, y a des idées économiques, écologiques. Ils testent plein d'idées. Il y a de la géo-ingénierie, il y a de la technologie. Mais, euh, mais voilà, euh, et donc, on a sur les 30, 40 prochaines années, euh, une histoire de ce qui pourrait être une histoire du monde, euh, et c'est tout à fait euh, passionnant. C'est Ça fait 600 pages, mais bon, je, je, c'est le genre de truc que j'ai. Ça se lit en même pas un mois, ça. On est rapidement pris dedans. Et, euh, et vraiment, le, le bouquin est en train de faire un tollé en France. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'échos positifs sur ce bouquin-là. Là. Et on a besoin d'une imagination positive. Pour... Merci, Étienne. Rappelle le titre et le nom de l'auteur, s'il te plaît. Kim Stanley Robinson s'appelle Le ministère du futur. Et c'est sorti euh, édition euh, Bragelonne. Okay, non, mais comme ça, les gens ont la référence pour Exactement.
2: Puisque tu as donné envie. Exactement,
5: euh... il est déjà dans la main d'un pote et c'est bien, bien d'avoir des bouquins aussi vivants. Il faut partager. On va, entendre,
2: on va entendre le coup de cœur de Joanne, c'est-à-dire Élise.
1: Et eh ben moi, c'est euh, la crêperie euh, Milgould. À côté. Hein? Marie Milgould. Marie Mil -Gould, pardon. Mais oui. Ah, en face du château. Ah oui, très bien. Voilà. Elles sont très sympas, <rire> c'est très bon et c'est pas et cher. Et bah ben, oui. Voilà. Non, mais oui. je suis
2: d'accord. Oui. Voilà. Non, non, très bon choix. <rire> On va écouter le choix de Johan Insolène. Johan Romain. Oui. Euh, J'ai voulu dire quelque chose que finalement je ne dirais pas. J'ai réfléchi. Il fallait pas.
3: Mais du coup, je dis Boys Afraid, et pardon pour la prononciation, qui est euh, le dernier film de Ari Aster, qui est sorti il y a déjà euh, pff, quelques mois. Euh, voilà. J'ai adoré, qu'est-ce que je pourrais en dire Si, je, je vais quand même le dire. Je, je trouve que c'est le genre de film qui se permet tout et donc euh, moi, moi ça m'inspire. Il euh, y a des choses que je crois que je n'ai pas aimé dedans mais je trouve ça chouette aussi de
2: ne pas tout aimer dans un film aussi puissant. Voilà. Merci. Euh, moi, je vais vous conseiller, euh, en plus, c'est pas, pas très cher, mais il faut aller à Paris. Hein. J'étais à Paris ce week-end, alors j'ai eu euh, Ascenseur émotionnel parce que je suis allé voir Lupa, Lupa qui a été censuré en Avignon avec sa, sa pièce Les Migrants et qui aurait dû être joué aussi euh, dans un autre. et qui a été finalement créé à l'Odéon, qui dure 4h15 avec un entracte de 15 minutes. Euh, Lupa, c'est dans les 10 metteurs en scène européens de théâtre avec Ostermeyer, avec euh, des gens comme ça et euh, j'avais jamais eu de loupa et j'ai tenu deux heures, ce qui était déjà beaucoup et euh, je suis parti là en trac parce que c'est euh, très très bizarre Et mais le lendemain je suis allé voir une exposition qui s'appelle Parfum d'Orient dans un endroit que je voyais d'extérieur que je trouvais très joli et je suis allé à l'intérieur et c'est très joli, euh, c'est l'Institut du Monde Arabe euh, de Jack Lang <rire> Rock. et euh, donc qui présente cette, cette expo temporaire qui s'appelle Parfum d'Orient ou qui est un peu interactif parce que vous avez aussi des odeurs de tout l'Orient, donc le safran, vous voyez, et euh, qui raconte comme ça euh, l'histoire de, des, des parfums euh, dans euh, dans tout le, le royaume. Alors ça, faut... et rien que pour le musée en fait, pour se rendre compte de, de, du monde arabe. Le monde arabe, c'est le Maghreb jusqu'en Syrie, jusqu en... enfin, avec une histoire merveilleuse. Je vous conseille. Alors c'est euh, c'est jusqu'au c'est jusqu'au 17 mars. Fin de l'artichaut, saison 11, épisode 153. Un immense merci à Élise et Romain, Johan et Johan, de leur venue, de leur première sur Radio Campus Angers. Et mille merci au précieux Etienne. Euh, la rediffusion, c'est mercredi, donc après-demain, à 14h sur le 103 FM. Le podcast arrive, arrive très vite. Je dis ça pour les invités, parce qu'ils vont nous faire de la pub. Et les petites citations. Après la beauté, la liberté, la rue, la lumière, T.S. Eliot, José Louis Borges, René Char et le cinéma, j'ai choisi la couleur bleue parce que j'ai pensé à Bleu Nuit en pensant à Johanna O'Johann. L'âme a la couleur du regard. L'âme bleue seule porte en elle du rêve. Elle a pris son azur au flot et à l'espace. Maupassant Cela est très connu. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur. Les mots ne mentent pas. paul Éluard. Parlez donc peu, le silence est une arme, la plus efficace de toutes. C'est la lumière bleue du verbe, Léopold Fargue. Nous n'aimons de façon sentimentale que les femmes de nos rêves, de nos sommeils, celles qui déposent dans notre cœur une petite fleur bleue, qui vit encore une heure, une matinée, après notre réveil, Jules Renard. Et soleil magnifique, allez chercher les mots. Pâle sang bleu, mort bleu, ventre bleu, jarni bleu. Dieu aussi a eu son époque bleue, chaque prévert
1: À retrouver sur le www.radiocampusangers.com. Prochaine représentation dans deux semaines.